0: Entretejiendo el Tiempo.
1: Bienvenidos al cuarto especial de Impronta. Um, estamos celebrando... Con anticipación de un día, el 28 de agosto, Día Internacional, no, Día en México de los Abuelitos. El Día Internacional pasó el mes pasado, pero ahorita queremos hacerlo en México, porque es lo más cercano y porque pues también vale la pena tener en cuenta este día. Así que... Eh, ¿Qué tal, Fer?
0: ¿Cómo estás? Es bien, para ti ya sabes, cansada, como siempre. Bueno, no como siempre, más bien con este trabajo nuevo que pido, pero bueno, aquí estamos. Este... Ya saben, cuando quieran
1: le preguntan a Fer, a ella le gusta hablar de sus experiencias.
0: Pues la verdad es que este tema no... O sea, para muchas personas dirían... O sea, ¿qué tienen que ver los abuelos con la antropología, no? O más bien con la arqueología y pues vamos a hablar un poco sobre cómo la vejez se ve desde el punto de vista arqueológico
1: y obviamente ya sabemos con una visión antropológica y también queremos terminar al final con un aspecto más reflexivo de la actualidad dado que pues de nada sirve hablar de abuelitos y de la vejez si en el día de los abuelitos no pasa nada entonces sí. pues esperemos que esto también les toque un poco y también no lo reflejen tanto en su vida, sino también puedan al menos buscar algo cercano a ustedes, ya sea con sus propios abuelos o incluso a la larga, ¿no? este Quizá algunos de nosotros seamos abuelos, quizá no, pero pues vale la pena sobre todo para estos tiempos actuales.
0: Sí. Entonces empezamos con esta pregunta de ¿por qué es importante que la tercera generación sobreviva? O sea, porque es importante que existan los abuelitos, básicamente, o las personas más maduras.
1: Sí, eh, recordemos que tercera generación, por obvias razones, hijos, los más jóvenes serían la primera, los adultos serían la segunda y los ancianos la tercera. Entonces, a eso nos referimos, vamos a estar ocupando este término. Entonces, para hablar, creo que antes de hablar de la importancia, justamente cómo surge, ¿no? Desde ahí viene, bueno, ¿no? Es muy padre. El, el ir contando cómo es que esta tercera generación existe y después obviamente con esto, los beneficios que va a traer y de ahí su importancia.
0: O sea, ¿cómo que, cómo existe? ¿Te refieres a cómo sí, llegamos? Eh, vamos a... ¿Mandé? No, perdón.
1: <risa> Digamos que no podemos creer que todo el tiempo del ser humano... Hay una tercera generación. Vamos ah, a irnos como sí, que un poco no. al inicio para que podamos entender cómo surge esto y con esto poder entender esa importancia, porque sí. si siempre lo hubiéramos tenido, pues, ¿cuál sería la, el, la novedad, no? En todo esto.
0: Sí, o sea, como muchos saben, en principios de la humanidad, era muy, era muy poco probable que alguien viviera más allá de los 25, ponle 30 y si llegabas a ser viejo, era porque tenías unos 50. Pero más allá de esa edad, realmente no hay mucho. Por lo menos no hay mucha evidencia arqueológica. Hay casos muy contados. Podrías eh,
1: incluso tener 40 años y ya ser un veterano de, de todos los años vivido. Sí. Porque Irán... realmente,
0: pues... ¿Perdón? No, o sea... Iba a decir que realmente no eran personas viejas, pero se les consideraba... Bueno, no podemos decir cómo se les consideraba, pero nosotros, desde nuestro punto de vista como arqueólogos, podemos decir que sí eran los más viejos de esa sociedad.
1: Y como dijimos, tendrían que haber dos generaciones previas para que puedan estar los tres conviviendo al mismo tiempo, lo cual uh -huh. es complicado, dado que pues ya sabemos, enfermedades, alimentación... Eh, vejez, incluso para las mujeres ¿no? el mismo parto siempre ha sido un riesgo para la propia vida de, de, cualquiera, de cualquier mujer entonces pues muchas veces pues, son morían en el parto y con eso no pueden llegar a vivir con dos generaciones al mismo tiempo entonces hay muchos factores y desafíos que realmente hacen de la tercera generación algo, un logro más en toda la el desarrollo humano que podemos ir viendo poco a poco, ¿no? así como la agricultura, el fuego, la rueda que algunos hemos comentado pues igual que una tercera generación exista simultáneamente
0: sí. y como ejemplos arqueológicos existen varios eh, uno por ejemplo fue como una serie de entierros que descubrieron en, en la parte baja de Austria en la parte sur de Austria eh, eran entierros más o menos como de la... Yo creo que era, no me acuerdo muy bien, pero creo que era como de la época de bronce. ¿Era de bronce? ¿cómo ¿Sí se dice? Bueno, cuando usaban bronce en las sociedades humanas. Entonces, los arqueólogos lo que hicieron era fue excavar... Déjame, déjame buscar bien. Ok, sí. Excavaron varios entierros y descubrieron que. Ah, no, descubri, excavaron dos cementerios. Uno más, más reciente que el o sea, uno era más reciente que el otro, pero de todas maneras eran cementerios de hace como 4.000, 2.000 años. Y descubrieron que aproximadamente 3.5% de las personas que estaban enterradas ahí eh, tenían. ...más de 60 años. O sea, muy poca gente era vieja, por así decirlo. Y sí hubo una diferencia en cuanto a los artefactos... ...con los que los enterraban. No quiere decir que, por ejemplo, a la gente joven... ...los enterraban con muchos artefactos, muchas ofrendas... ...y a los viejos no, pero sí eran diferentes artefactos. Y en el caso de los hombres... Igual los esqueletos más viejos O por lo menos los esqueletos que tenían una edad cronológica más grande Ellos estaban enterrados siendo enterrados con armas de bronce Que no se encontraban con los entierros de personas más jóvenes Entonces aquí es cuando se empieza a ver como una diferenciación Sobre cómo se trataba a las personas basándose en su edad Y estos, como dije, son entierros muy viejos Sin embargo, no podemos realmente decir ¿Cómo es que las personas concebían la idea de ser viejo? O sea, hoy en día tenemos una idea de ser viejo como de ser frágil, de que no servimos casi para nada. cada cada rato nos estamos enfermando y nos tenemos que cuidar un buen. Y digo no en el sentido de que estoy hablando de nuestra sociedad hoy en día, pero antes no sabemos si era así.
1: Me gustó un aspecto que hablaste sobre el porcentaje, Fer, sobre todo dado que ya es una noticia muy muy común o bastante eh, difundida, pero que, por ejemplo, ahorita estamos viendo en cuanto a población eh, senil o de tercera edad, uh -huh. muy, o sea, en comparación de la, de la población joven, y va a continuar incluso cuando nosotros lleguemos a viejos Habrá demasiados ancianos en comparación con los jóvenes. Entonces, para nosotros quizá incluso esto suene bastante... Diferente quizá de otro planeta, dado que vemos que es menos del 10% la, la población anciana en este en, esta, en este, eh, entierros o cementerios austriacos de la época de bronce. Pero es justamente porque pues, no todos llegaban a viejos. Esa es la razón principal, ¿no? Ya sea, como dije, para las mujeres quizá el parto, para los hombres, evidentemente, quizá una cacería. Hay tantos factores, ¿no? Pero justamente hay que empezarnos a, a dar cuenta que es muy distinta la concepción, como ya dijiste, de lo viejo, no solamente en cuanto a valor, sino también eh, la interacción, ¿no? Eran, entre, eh, habían tan pocos que quizá por eso eran mucho más respetados y actualmente, pues, ver tantos pierde un poco el sentido
0: para la población más joven. Sí. Ahorita es algo okay. que, de hecho, acabo de pensar... Sí, no lo había pensado así, pero tal vez sí tengas razón. Porque algo que sí vemos con muchas sociedades es que los ancianos son como muy respetados, ¿no? Por ejemplo, y esto es una experiencia personal, pero cuando fui con la familia de mi ex a su pueblo en Estados Unidos, ellos son como muy conservadores religiosos, y entonces en la iglesia tenían a los que le llaman los ancianos, literal, que son gente mayor, que tienen como más conocimiento y tienen el poder de tomar decisiones sobre los demás y como dices, ¿no? Hoy en día ya no se ve tanto eso, se ve como en poblaciones más chicas, más conservadoras pero en ciudades grandes como por ejemplo aquí en la Ciudad de México pues es, es muy común que a los ancianos los metan en asilos, pero bueno, sí, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso
1: Pero bueno eh, tomamos esto porque ¿Cómo lo podemos ver en el registro arqueológico? ¿no? Ya lo dijiste, si sí hay una diferenciación en cuanto a los bienes y, y obviamente lo que representan. Uh -huh. Y sobre todo, como ya habíamos dicho, la poca cantidad que se encuentra debido a que, como dijimos, es un gran logro en, en el ser humano que las tres generaciones vivieran simultáneamente. Entonces, ¿qué significa que pueda llegar una tercera generación, como dijimos?, ya lo hablaste de respeto, ¿no? Esa, ese respeto, esa admiración por el anciano. ¿Qué significa en fines prácticos y materiales, no? Ya lo dijiste, ellos no pueden físicamente trabajar, no pueden ir de cacería, quizá no pueden salir a recolectar tampoco, probablemente no pueden tener hijos, quizá no puedan hacer tantas cosas, no salir a eh, solearse. Sin embargo, su función es otra, lo dijiste, tienen ese, esa experiencia que puede brindarles mayor sabiduría a la, a la comunidad. Entonces, con eso es más que suficiente para que merezca su alimento, su respeto, su autoridad y obviamente su vestido y su vivienda, ¿no? Que obviamente para fines prácticos muchos dirían, pues no aporta con nada, ¿por qué tendría que estar comiendo lo mismo que todos? O más, ¿no? Entonces, ¿por qué, pues? él ya vivió él, y él está brindando esa experiencia quizá él pueda dárselo en una cacería ¿no? de no sabes que tenemos que ir por esta ruta o sabes que tienes que hacer estas técnicas ¿no? eso es como la experiencia de, de, de los ancianos pero lo que a nosotros nos gustaría más entrar es obviamente la importancia y qué clase de experiencias dieron las abuelas eso es algo mucho más interesante creo y algo que de hecho vemos bastante
0: Sí, de hecho, o sea, pues es que las abuelas hoy en día nos enseñan muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, aquí tenemos escrito la, como parteras, ¿no? O sea, ellas tienen todo ese conocimiento de la parte de dar a luz. Porque son mujeres que ya han pasado por eso.
1: <ríe> ¿Qué más? Con esto ya tenemos bastante, como dijimos, realmente el parto es una situación de, de riesgo mortal para cualquier mujer. Entonces cualquier complicación que acudan con su médico de cabecera para, para que les explique esto, cualquier cosa puede afectarlo, ¿no? Y más quizá una mujer primeriza puede entrar en pánico, ¿no? Entonces en ese momento requiere de una compañía que realmente se cepillarla de una manera concreta porque si no pues nada más se siente sola no abandonada no puede uh -huh. eh, no puede parir no puede eh, concebir eh, consuelo muchas cosas ¿no? entonces sí que quién mejor ya lo habíamos dicho no para acompañar a una mujer en un momento así que otra mujer con mucha experiencia no solamente de sus propios partos sino es probable que haya asistido a sus amigas en su momento a su propia hija y además a otras más entonces es probable que las primeras parteras fueran esas abuelitas que también su experiencia fue tan, tan importante para no solamente asistir al parto sino garantizar la supervivencia de ese bebé como ya lo habíamos ya lo hemos platicado y ustedes yo creo que pueden tener esos escenarios ficticios en una comunidad que no es autosufi no, es, no tiene excedentes o, o va al día comiendo, obviamente que si el hombre sale a la cacería, quizá un par de mujeres también, y otras mujeres se quedan a, a recolectar, se quedan a, en la casa, se quedan a cuidar los hijos, aún así es complicado que una mujer cargue con todo eso. Sí. Si tiene la ayuda de una abuela, la cría, el bebé, el niño... Tiene mayor atención y por lo mismo reduce sus, pro sus probabilidades de morir en algo, como ya sabemos que los niños son pues bastante curiosos y no, no, no dimensionan el riesgo. Entonces, el tener un, unos ojos extra genera mayor garantía de que sobreviva sí. una generación.
0: De hecho, y eso es bastante. De hecho, una antropóloga de la Universidad de, de Utah propuso una teoría de que las. Abuelas fueron cruciales para la evolución humana, precisamente por eso que dices que ayudaban a cuidar a, a los bebés. ¿Cuál es el punto de que una mujer viva, o sea, que una mujer solo pueda ser fértil por unos aproximadamente 40 años? O sea, ¿cuál es el punto de que tengamos menopausia? no? Pues ella dice que, que si no existiera la menopausia, las mujeres podrían seguir teniendo hijos y llegaría a un punto en el que la madre ya no es capaz de cuidar a los hijos por vieja y porque tiene un buen de hijos, y entonces esas, esas, esos bebés se empiezan a morir. En cambio, si una mujer tiene hijos y luego tiene su mamá, que ya es grande, que le ayuda a cuidar a sus hijos, ella tiene más tiempo de tener a otros hijos. Entonces, en términos evolucionarios, Sí, sí, pues sí, es muy sí, las abuelas sí son muy cruciales en este sentido y además también propone esta antropóloga que esta como sociabilidad, socialización que se da entre entre los bebés y las abuelas y el hecho de que las madres ya tienen un poco más de tiempo libre para hacer más bebés o para hacer otras cosas como que este tipo de dinámicas sociales también ayudó a que el cerebro del ser humano eh, se desarrollara fue una teoría que vimos en la universidad pero lo vimos muy rápido
1: pero siempre es como muy bueno a mí me encantó mucho cuando lo vimos no lo la de las abuelas Uh -huh. es, realmente, no sé, cada uno lo puede quizá recordar en su propia vida. Otros no tienen la posibilidad, pero desde tradición oral, ¿no? Era muy común hasta hace poco que los abuelos te contaran algo, ¿no? Y más las abuelas quizá te enseñaban a hacer algo, que obviamente la mamá estaba ocupada con los otros hijos con atendiendo a su esposo. Uh -huh. Y la abuela estaba ahí quizá para darte un acercamiento y una atención que no ibas a conseguir de otro lado. Entonces, es muy importante, como dijimos, esta tercera generación. Te, quiero confesar algo, y es que con esta importancia de las abuelas, espero puedan entenderla con toda esta teoría antropológica que nos dijo Fer, es demasiado grande. Entonces, cuando estábamos haciendo la escaleta, yo me quedé, oye Fer, entonces, ¿cuál es la importancia de los abuelos? Si las abuelas ya vimos su importancia trascendental y fundamental en el en el cuidado, en la supervivencia de una generación. ¿El abuelo qué tiene que hacer o cómo ayuda? Y no llegamos a ninguna respuesta, lo cual no significa que no exista o que el abuelito valga menos, ¿no? Pero era como de, vamos a verlo en fines teóricos. Creo que no encontramos nada o no recordamos o no, no sé si hay. Pero era curioso <ríe> que para los abuelitos no había algo tan tan trascendental.
0: Yo creo que, o sea, no, no se me ocurrió en ese momento, pero ahorita yo pienso que también, aunque es muy probable que el cuidar a los niños haya sido una tarea que solo se le daba a las mujeres, pues yo creo que en algún punto los abuelos también tienen que ver con criarlos, ¿no? O sea, cuidarlos y criarlos. Porque estamos hablando de sociedades en donde los roles de género estaban muy bien establecidos. O sea, sí había como roles para las mujeres y roles para los hombres. Entonces, sí, la abuela ayuda a cuidar a los, bebé, a los bebés, pero llega un punto en el que tienes que separar a las niñas de los niños. Entonces, yo supongo que ahí es cuando sirven los abuelos, ¿no? Pero bueno, no sé. La verdad es que esa es una idea mía. Sí, eh,
1: quizá en el momento de la pubertad, que es cuando más requieren guía los eh, el ser humano o como... Igual, ¿no? Te comentaba, ¿no? En el momento de la casa Muchas veces, pues ¿Cuántas cosas no podía él comentar, no? Desde rutas eh, Especies sí. eh, eh, Atajos Para llegar una, a un mismo lugar Pero Sí, esto, esto es muy importante Entiéndalo como algo que, que costó bastante Y que además trajo beneficios muy en un mes. Eh, Ahorita rápido estaba recordando en el caso de la abuela, ¿no? Eso es algo que va a quedar para después, pero ¿cuánto su importancia es vital para el alimento, no? Y hablo en específico de la cocina. ¿Cuántos platillos que actualmente podamos tener desde esta herencia cultural viene por justamente la supervivencia o, o, o la atención y la compañía de una abuela? Porque en ellas queda tanto conocimiento que va siendo transmitido y qué mejor, ¿no? Con esta interacción de la nieta o el nieto con la abuela. Pero
0: es que, <ríe> o sea, yo lo veo desde mi punto de vista, yo la verdad no tuve, bueno, mi abuela materna no la conocí muy bien, pero mi abuela paterna no es como esas típicas, no es como tu abuela, o sea, no es de esas abuelas que cocina y te enseña. O sea, sí me enseñó muchas cosas mi abuela paterna, pero siento que, me, que fue como que es distinto, no sé cómo explicarlo. Sí, te digo, no es la de las que cocina y así de que ama de casa para nada, porque ella tuvo que empezar a trabajar desde muy joven, se divorció joven, entonces fue como todo otro rollo con, en el caso de mi familia, y creo que también es el caso para muchas personas, eso no quiere decir que no la respete como abuela pero por ejemplo, yo no le llamo a mi familia, a mis papás, a mis tíos, a mis abuelos, yo no les digo de usted, yo le llamo de tú, ¿sabes? O sea creo que es como una diferencia muy marcada.
1: Sí, eh, yo también eh, comparto eso de no hablarle de usted a mi abuela, pero pues realmente mi, mi mamá lo hacía con sus abuelos, por supuesto, y creo que algunos tíos más jóvenes también siguen tratando incluso de a sus padres, ¿no? Pero aún así, eh, Obviamente si sí estamos en este cambio, en esta brecha de algo un poco más observador, algo más antiguo. Y nosotros también como esta parte más moderna, más... No sé cómo llamarla mejor, pero quizá con esa cercanía, sin tanto esa, ese velo de autoridad y respeto intachable. O que no, casi casi no puedes ni verlo a los ojos sin, sin esto, ¿no? También dependerá, como dije, de las familias, cómo como fueron cómo se dinamizaron, pero en general creo que no en vano el, el lazo que se hace con un abuelo viene con un conocimiento ya sea de la familia, dije la cocina, en algunos lados yo ni siquiera cocino, pero es parte de entender esto, eh, y bueno algunas historias, quizá la, la misma experiencia de, de, de esta persona que puedes llamar abuela, eh, quizá su adolescencia, quizá cuando viajó, quizá cuando hizo cualquier cosa que quizá para nosotros incluso es eh, extraño y que muchas veces no creemos que, que nuestras abuelas pudieran haber hecho algo así cuando, pues, claro que se puede, pero para nosotros quizá las creemos completamente ancianas y ellas pues, ya vivieron, ellas fueron jóvenes, ellas eh, pudieron hacer tantas cosas que quizá a nosotros nos sorprenda, pero que también sigue siendo normal. para
0: Sí, iba a decir que de esto me recuerda al, al entierro que mencionabas a ti de, del chamán de la shaman. Shaman. Oh, chamana chamana
1: sí. <risa> o chamana chamana bueno es que este entierro como dijimos eh, el, el ejemplo que tú dijiste de Austria es muy claro sobre todo en la comparación de jóvenes con ancianos más porque era un cementerio sin embargo este entierro al que haces mención, es uno mucho más previo, mucho más temprano y corresponde a, al neolítico
0: Sí, hace como 15.000 15, años antes del presente, ¿no? Algo así
1: Sí, es realmente muy, muy temprano y no puedes realmente con seguridad decir que es una abuela sin embargo, hay aspectos que podrían tener un, un tratamiento similar a lo que habías comentado como dijimos, eh, en los tiempos muy, muy tempranos, muy antiguos de la humanidad, si tú no produces, no te mereces el alimento, no te mereces nada porque no estás ayudando. O sea, vives al día, requieres mucho esfuerzo y no puedes tú estar sentadote sin hacer nada mientras los demás chambean. no Aquí tú, tú apoyas, tú aportas, tú comes. Entonces, cuando tú te encuentras con un individuo que tiene problemas para la movilidad. Obviamente, eso significa que no puede trabajar, no puede abastecer el grupo, no puede recolectar, no puede cazar, no puede sembrar. Pero además, este individuo que tiene lesiones que le impiden moverse, observas que su edad fue avanzada. ¿Qué, qué, qué significa? O sea, que pudo vivir tantos años porque pues, vivió, fue alimentada, fue, eh, tuvo una vida larga por eso. Vivió bien, a pesar de que ella no se podía mover. Entonces, ¿eso qué significa? Que es una mujer especial. O sea, no importa que no haya tenido movilidad física y no hubiera aportado físicamente. Tiene un valor distinto que le permitió vivir durante 60 años y no morir de hambre a los 15 o a los tres años porque nadie se, eh, la vigiló, nadie la alimentó. Entonces, además, en este entierro encuentras infinidad de restos óseos de animales entre caparazones de tortugas, restos de toros, restos de eh, cánidos, can restos de camélidos, restos de, de, de genín, águilas. De todo, pardo, o sea, creo que había... Ajá, o sea, hay... Casi es un zoológico enterrado, no digo que todo el, el, el cuerpo del animal, pero restos, garras, como dijimos, caparazones, quizás eh, partes del pie, los huesos, como dije, de infinidad de especies. Entonces, evidentemente aquí vemos que esta mujer tuvo, como dijimos, importancia en el grupo que le permitió vivir 60 años aproximadamente. Y que además fue enterrada con diversos objetos sabemos, rituales, pero que obviamente significa que esta mujer, por lo mismo es que se le dice chamana, pero también podría ser que fue una anciana muy respetada. Bueno, más bien, fue una anciana, pero podría haber sido también una parte de una anciana que pudo haber ayudado en tantas cosas con su experiencia, ¿no? con su poder, con sus dones fuera de la parte física. Entonces, esto es muy importante que vayamos entendiéndolo. Si una persona Tan antigua, no podía moverse, no podía aportar físicamente y vivió tanto tiempo. Esa persona es bastante especial que le permitió vivir tanto de la mejor manera.
0: Sí, es que también tenemos que tomar en cuenta que los arqueólogos. Cuando decimos que alguien, o sea que ten, encontramos un, un resto de socios de una persona vieja, nos referimos a su edad cronológica. porque esa edad la sacamos a partir de los huesos. O sea, hay estudios que le hacemos a los huesos para que, que nos permiten saber un rango de edad al que perteneció ese individuo, ¿no? Cuando se murió. Porque no podemos decir exactamente tenía 47 años, ¿no? Pero... Su cumpleaños era el 2 de agosto. Sí, no. Pero sí podemos decir, ¿no? Pues tenía entre 25 y 35 años, ¿no? Entonces eso es una cosa, pero otra cosa que mencionaba al principio era eso no nos da una idea de cómo eran tratadas estas personas en la sociedad o cómo, cómo se veía, cómo se trataba el ser viejo si era algo bueno o si era algo malo entonces con base en un entierro que no sé si lo mencionamos, pero este entierro de la chama, chamana es del Levante con base en un entierro, pues no nos da realmente Mucha idea de cómo esa sociedad trataba A los, a los viejos, pudo haber sido Simplemente una, un individuo Que logró llegar Como dice Fatih, a una edad Muy, muy avanzada, entre comillas, para esa, para esa Sociedad Y eso, en combinación Con otros factores la Hizo que esa persona fuera Caracterizada Como alguien importante en la sociedad Pero pues solo un entierro de muy pocos que existen, bueno, que hemos encontrado
1: y para aquellos que no sepan dónde es la zona del Levante eh, es la zona digamos que si ustedes conocen el mar Mediterráneo que comprende, ya sabemos, Europa por el norte, Asia por el este y África por el sur es la parte del este o sea, los países actuales que se encuentran en esa zona pegaditos al Mediterráneo De Asia, en el lado este Líbano, eh, Siria eh, Obviamente eh, Palestina e Israel Toda esa zona es elevante Es esta franjita que va de acuerdo al ancho del mar Mediterráneo Y eh, sí, esa zona es arqueológicamente bastante rica Porque ahí es donde se encuentran muchos vestigios del de ser humano temprano, como dijimos, desde el es neolítico, sí tiene muchísimos restos y este es en especial, por como dijimos todo lo que tiene y sobre todo los los restos con los que venía acompañado esta mujer en sí. avanzada edad, o sea, realmente es muy rico y por eso es que vale la pena mencionarlo. La ancianidad, en unas dijiste Fer, eran bien tratados o maltratados. Yo diría que no fueron mal tratados porque pues si pues, no pues no hubieran vivido tanto ¿no? una persona no puede vivir toda su vida maltratada y vivir 70 años ¿no? 60, no pero obviamente no podemos decir que pues fueron sumamente como reyes tratados eso es una cosa muy distinta pero definitivamente una persona como dijimos no aporta no no trabaja no no la van a no la van a mantener aquí los mantenidos ya somos cuando más para acá pero antes no, no se podía dar ese privilegio de mantener a alguien que no va a aportar nada. Y en ese sentido, ancianos o personas con discapacidad, entre comillas, tienen que tener algo diferente que les permita vivir tanto, obviamente en compañía del grupo que, las, que los apoye.
0: Es que no, o sea, no es tanto de que viven porque tienen algo que aportar, sino más bien. Porque la gente no se moría por dejar de ser útil, o sea, la gente se moría por enfermedades, por heridas de guerra, por cosas de ese, de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien sí tienes razón en lo que dices, que tienen que tener algo que aportar para que sigan siendo útiles en la, en la sociedad, y eso es ahí cuando entra todo el rollo de su conocimiento. Pero si no si no tuvieran que aportar eso, entonces, pues no es tanto de que los mataran, pero sí los dejarían así como para que se murieran, ¿no? yo creo, o bueno, no sé, no sé, estoy realmente diciendo ideas que tal vez no sean muy ciertas, pero por ejemplo, hoy en día, hay muchísimas diferencias entre cómo se tratan al, a los ancianos en lugares como más urbanos, en comparación con lugares un poco más rurales, por así decirlo, o sea, en ciudades y en pueblos. <risa> eh, en ciudades es muy común encontrar asilos, porque muchas familias como que tienen esta idea de que sus abuelos pues ya no sirven de nada, entonces los meten en asilos porque no quieren tener que cuidarlos, porque la verdad es que cuidar a una persona ya de una edad avanzada es difícil, o sea, mucha gente lo sabe, ¿no? Es como, es como si regresas a ser un bebé, o sea, tienes que ya ser cuidado. En cambio, en lugares más... No sé cómo decirlo, como tradicionales, los abuelos siguen formando parte... siguen, formando, siguen siendo una parte importante de la familia, entonces, aunque sí es mucho trabajo cuidarlos, mucha gente lo hace sin sin que, o sea, lo hacen porque quieren, ¿no? Es como yo lo veo.
1: Realmente, eh, no sé si llamarlos tradicionales, quizás sí, eh, porque viene de una noción mucho más antigua, esta situación de justamente valorar la experiencia de un anciano en comparación de las ciudades que vienen con una idea quizá moderna, pero de hecho habíamos platicado un poco de esto sobre el término adecuado, y viene más con esta idea um, reciente del individualismo es por eso que en las ciudades se ve esto, porque pues, obviamente se aglomeran mismas ideas y pues desde finales de la ilustración viene esta idea del individualismo del liberalismo, en el que pues la persona tiene que valerse por sí mismo y obviamente la persona va a valerse por sí mismo mientras tenga energía uh -huh. y, pues obviamente la energía viene con la juventud si tú ya no tienes juventud pues la vejez se torna una pesadilla, algo que te va a jugar en contra, que obviamente no te va a permitir tener la vida que tú quieres. Entonces con esta idea que es, como dijimos, la parte de, de, de la ilustración, pues a, a, a nuestros días, a este siglo XXI, pues tenemos esta idea de que pues justamente el anciano no nos sirve, no, no aporta, es una molestia, es una carga, como ya dijiste, es muy complicado eh, tratar y cuidar a un ancianito. Obviamente es una, pues mejor que alguien más se haga cargo, sí. aunque yo pague. Entonces viene, viene esta idea. Mientras que como tú habías dicho, en las zonas aledañas, provincias, eh, zonas suburbanas y, y rurales, pues tienen todavía esta idea de familia, ¿no? De comunidad que pues ya hemos dialogado un poco, incluso con lo de nuestro, lo platicamos con nuestra invitada en, en el programa de justicia, pero justamente vienen estas ideas de valorar mucho el grupo uh -huh. y obviamente la familia, que es la base de, de estos grupos. Entonces, eh, pues, si el abuelo es la, el anciano de, de la experiencia, pues obviamente que tienes que, que cuidarlo, si tú lo llevas a un asilo, eres mal visto por todo, ¿no? No pierdes cierto, pues no sé si respeto, pero digamos que, que si sí eres mal visto, eres criticado y pues es, in, es imperdonable, ¿no? Entonces, mientras la ciudad pues de, yo no tengo tiempo, yo trabajo y no manches, mejor ya si te quieres ver buena onda, pues ok, le contrato a la enfermera. <risa> si no, pues al asilo. Entonces, creo que sí viene con esta idea de que podemos nosotros valorarlo, ¿no? ¿Qué tanto...? Mantenemos una idea individualista de, de la sociedad, que obviamente, en, no sé, tenemos aquí Estados Unidos, que es bastante. Eje, eh, ejemplifica bastante esta situación de, de la, del individualismo, pero es curioso uh -huh. con lo que nos dijiste al inicio, Fer, que aún así también se valora la familia. Entonces. Eh, ¿Cómo más o menos está cambiando la sociedad, no? Incluso ustedes, cada uno, ya sea si tienen aún ancianos en su familia, o ustedes cómo se ven, si valoran mucho más su potencial individual o valoran más el colectivo familiar o la comunidad entera, ¿no? Sí, porque... Algo bastante interesante.
0: O sea, ser individualista no quiere decir, como dices, que no te importa tu familia. Eh, yo creo que más bien significa que tú tienes tu propia vida, eh, pero también estás como al tanto de lo que está pasando con tu familia eh, creo que sí, como dices, en Estados Unidos son muy individualistas o sea, los niños cuando cumplen 18 años niños, digo me refiero a jóvenes cuando cumplen 18 años es muy común que se vayan a la universidad y a partir de ahí ya no vuelven con sus papás, en cambio aquí en México <ríe> es muy común que a esta edad de los 25, 26 años sigas viviendo con tus papás <ríe> y en algunos... Píranme, las rentas están muy caras, no sí, se puede de otra manera. Sí, es lo que voy a decir, o sea, es porque también nos pagan muy mal a nosotros los jóvenes y ese es otro problema que yo tengo, porque en los lugares donde he trabajado existen gente ya mayor, que obviamente tiene un súper sueldo, pero ya es gente grande, ¿sabes? O sea, ya no es que no sean productivos, pero... La empresa, por así decirlo, sería mucho más productiva, sería mucho más innovadora si le diera esas oportunidades a la gente joven. Pero como ya tenemos un buen de viejos <ríe> que no se quieren retirar, nosotros no nos dan oportunidades, pero bueno, ese es otro tema.
1: <ríe> y creo que viene también con esto eh, como dijimos, estamos en un momento crucial en la historia en el que los a, los adultos mayores son más que los adultos jóvenes Entonces, realmente creo que en sí no es culpa de ellos por no retirarse, sino que realmente nadie estaba preparado para algo así, el sistema mundial la economía no está preparada para esta situación, pero es que ellos tenían un modelo que había funcionado por décadas en los 50 y ahorita sí. es como de Nadie, lo es, nadie, nadie está tomando en cuenta como que ahorita ya se nos viene el agua al cuello y es de, creo que estamos teniendo un problema y sí creo que sí vale la pena mencionarlo Fer, porque si no le meten manos a la hora, la economía se va a quebrar y al menos el abuelito va a tener este, la jubilación chida, pero pues si nosotros no vamos
0: a tener sí, ¿no? o sea es que por, por lo menos en México la fuerza de trabajo se compone prácticamente de puros jóvenes cuando fue lo de las vacunas del COVID primero vacunaron a la gente mayor, y está bien, o sea, no estoy en contra de eso, pero toda la gente que sale a trabajar, los jóvenes aunque sean trabajos así súper miserables, donde les pagan una miseria de sueldo, toda esa gente no estaba vacunada, y toda esa gente era la que tenían que vacunar, porque como dije son la fuerza de trabajo del país y no somos un buen que... Bueno, no, gracias a Dios sí, sí tengo un trabajo, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene un trabajo, ni siquiera les dan las oportunidades. Y no es, porque, no es porque no tengan una carrera. O sea, mucha gente tiene carrera y no tiene trabajo. Y estoy hablando de jóvenes. Es un tema que me enoja un poco, pero bueno. Este, yo pienso que
1: sí. Si so yo soy de la idea en la que es, más bien se tiene que armar el sistema de una manera en la que ya no piensen como hace 50 años, en la, en la que funcionaba todo sobre ruedas. Sí. Ahorita sí estamos en, un, en una situación muy diferente y que nadie está haciendo nada. Entonces al final todos vamos a perder, porque realmente las empresas se van a dar cuenta que no tienen el suficiente cuerpo eh, como con de trabajo y también no van a tener como tal una, como decías, una innovación y al mismo tiempo, pues, muchos jóvenes no van a poder manifestar en la economía, pues, un buen salario, ¿no? O sea, es pues, algo obvio. Y, por supuesto, casas propias y demás, pues, no se va a poder, pero... No, hay creces sí, de desempleo que grandes. Uh -huh. oh, o no, pero, pues, tampoco los salarios. <risa>
0: bueno
1: Pero yo creo que te digo, esto es algo que realmente viene de más arriba. Que, como te digo, viene, tiene que ser todo el sistema económico, social que sea para todo el mundo, porque esto ah, está pasando sí. en todo el mundo, es generacional y sobre todo ahorita Europa, de hecho creo que ellos son los primeros que tienen que ver eso porque tiene una población anciana mucho más grande que la joven y ellos creo que serán los primeros ya sea en innovar o en colapsar entonces pongamos atención a Europa
0: Sí, y aparte también hay que pensar, por ejemplo la razón por la que mucha gente vive más hoy en día es por bueno, la principal razón, porque hay varias, pero la principal razón es por la medicina, ¿no? O sea, ya existen muchísimos tratamientos para muchísimas enfermedades que antes no existían y la gente se moría muy fácilmente si les daba una gripa. Hoy en día, aunque la gripa sigue matando a mucha gente, bueno, ahora es el COVID, ¿verdad? Pero bueno, este, pues es poco probable que te mueras de una gripa. Entonces la gente ya tiene más posibilidades de llegar a edades más avanzadas, pero, pues, ¿qué conlleva esto, no?, o sea, cuando eres una persona ya mayor, y lo veo con mis abuelos, por ejemplo, cuando eres una persona ya mayor, este, tienes alguna enfermedad como el cáncer, Mucha gente, muchas veces yo creo que se deprimen bueno, por lo menos mi abuelo sí le pasó, sí se deprimió mucho cuando le dio cáncer porque dicen ay, ya estoy viejo, ya me voy a morir ya me dio cáncer en cambio si te da cáncer cuando eres joven, ¿qué haces? no, pues voy a chingarle con las quimioterapias no o sea, no sé <ríe> otra vez, gracias a Dios nunca he tenido cáncer yo pero sí es como un rollo psicológico, yo creo que bastante fuerte entre la tercera generación, porque aparte tienen que reaccionar a otros factores como el ser abandonados por su familia, y otra vez, no me refiero a, bueno, hay gente que sí, que sí abandona a sus abuelos en, su, en asilos, pero también hay gente que no los abandona completamente, pero tampoco vive con ellos. Entonces, para ellos el ser viejos y el no estar con su familia todo el tiempo, pues ya no se sienten útiles. ¿Sabes? Si estás retirado y no estás con tu familia, ¿qué haces? ¿No?
1: Sí, depende. También depende mucho de, de la persona, ¿no? Porque definitivamente así como lo, lo van a ver viejos, lo van a ver jóvenes que como sí. una enfermedad se vengan abajo ya dependerá de cada uno cómo enfrentas esos retos um, también um, también sí tenemos que considerar que hay muchos ancianos que si son expulsados de la, de la casa, es de la abuela que le, es del abuelito, construyó la casa con mucho esfuerzo, se la deja a su, a su esposa cuando él muere los hijos llegan se roban básicamente la casa y sacan a patadas a la, a la abuelita, ¿no? Entonces, ¿a dónde va la abuelita? Quizá tenga otras redes, ya sea de amigos, ya sea del... Antes, ¿no? El, la hijada, que también era un, un, un lazo muy importante, sobre todo en Latinoamérica. Quizá la recibía, ¿no? Pero sí realmente hay que considerar que en esta situación sí han habido muchas familias en las que han decidido darle la espalda al anciano, a, al abuelito, a la tercera generación, sí. de una manera bastante... Cuestionable y, y sí, este, lo vemos ¿no? con los cerillitos en, en el Walmart, en, aquí por ejemplo, en la Gran Bodega, Soriana. No sé realmente ustedes si sí, vayan a otros como Costco y no sé ahí cómo sean las cosas, pero como dije en Walmart, Bodega Urrera, pues sí llegas a tener a los cerillitos que son los señores de tercera edad. Eh, y tú les preguntas, ¿por qué estás aquí? Si tú podría este, este empleo lo puede tener. Un, un joven, y sí. ellos te van a decir pero es que mi jubilación son mil pesos al mes esa cosa no me sirve para existir y, y muchos obviamente como decías, tienen tratamientos, ya sea de la diabetes ya sea del cáncer, ya sea de hipertensión, tantos problemas que puede tener un ancianito con mil pesos su jubilación, de su pensión no le sirven, entonces por eso es que tienen ellos, que más quisieran los ancianitos disfrutar su su pensión en, en su casa, pero pues sí no te alcanzan ni para la luz, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar otras maneras. Hay otras abuelitas que se ponen a cocinar y así lo venden. Hay otras que se ponen todavía como trabajitos de costura, de orfebrería. Tantas cositas dependen de todo lo que fueron aprendiendo, ¿no? Entonces sí hay como todo un... O sea, hay situaciones, al menos de, del país, al menos de, de nuestro contexto más cercano, como hay otros que pues han vivido muy bien y sin necesidades de otras cosas pero pues sí hay la familia como dije hay muchos que sí han hecho cosas bastante de película de policíaco eh, y hay otros que pues sí eh, viven, incluso son vagabundos ¿no? porque su familia lo dejó de la casa y no tienen dónde estar
0: y hay otros que pues viven mejor que uno. Sí, o sea, lo que yo puedo decir es que la gente joven que nos escucha ahorita les recomiendo 100% que que se aseguren de tener un Afore <ríe> o invertir su dinero a largo plazo para que tengan suficiente dinero para que ya cuando lleguen a esa tercera edad no, no tengan miedo, o sea, no tengan miedo de ser viejos, no tengan miedo de que digan, oh, ¿qué voy a hacer ahora? No, porque simplemente lo tenemos que ver como una etapa más en la vida. Sabes, el ser viejo no quiere decir que ya vas a sufrir hasta que te mueras, pues no, pero tenemos que planearlo bien, <ríe> porque precisamente no sí podemos es... estar dependiendo de la gente. Bueno, hay gente que sí tiene <ríe> familias muy buenas, ¿no? Pero otros no.
1: Ya dependerá como pues la, los casos que vayas forjando a lo largo de tu vida y pues aún no sabemos realmente, creo que esta va a ser nuestra generación de las primeras en las que muy probablemente no se casen, pero el sí. grupo de amigos se vuelva un grupo de apoyo. No lo sabemos, es algo que de hecho he estado pensando, ¿no? ¿Qué tal que en unos 50 años nuestros compas de la universidad, de la prepa, se van a volver tan inseparables que ellos se van a estar apoyando de lo nuevo de la vida, ya no va a ser como tal tus hijos, tus ahijados, ahora serán tus cuates de toda la vida entonces, no lo sabemos, es algo que quizá podría ser que suceda También, pero, sí con la, ¿qué
0: pasó? no, iba a decir que tampoco es algo nuevo eso porque si lo vemos en, en términos de la comunidad LGBTT y más <risa> este muchas personas de esa comunidad su familia los aleja entonces lo que ellos hacen es formar sus propias familias con amigos y personas que conocen
1: claro pero te digo esto ya verlo en ancianos creo que es apenas se va a estar viendo se está viendo apenas no es algo que sí. tenga como 50 años de verse no creo que eso es algo que empezaremos a verlo y creo que va a ser fascinante en caso de que suceda pero igual no habías dicho algo muy padre no la vejez es otra etapa de nuestra vida y quizás sí, cuando hablamos de ritos de paso, ¿no? Todo es sobre la graduación, la fiesta, el matrimonio, o sea, todo está en la juventud. Pero también hay cosas importantes en la vejez. El problema es que no se menciona mucho o no le tomamos mucha importancia. Como decíamos, ¿no? El tener a tus nietos, el poderlos ver, poder ayudarlos, el, el consejo, yo qué sé así como tantas otras cosas el descubrir una nueva carrera como una noticia hace unos meses de un señor de 60 años que se terminó su licenciatura no me acuerdo en qué aquí en Puebla o sea, puedes ¿no? abrir ta, ajá sí sí fue una ingeniería puedes abrir tantas puertas y la vida no se acaba a los 40 años no a los 45 sí, ¿no? a los 50 hay demasiado y como ya dijiste con los avances médicos se pueden abrir tantas puertas más y, y vale la pena descubrir qué hay ahí, ¿no? Entonces si sí no le no, no se agüiten <risas> excepto, quizá no tengamos nunca jubilación, pero hay otras formas, ¿no? Hay bastante información de educación e e económica y, y sobre aspectos del retiro actualmente disponible en internet que no, no, no se agüiten, échenle ganas y se va a disfrutar la juventud pero también se vale esperar la vejez con optimismo sí. porque como dijimos no no creo que a nadie al mundo al, al gobierno al país a la sociedad le guste que todos los ancianos mueran de sin dinero todos juntos al mismo tiempo en 50 años ¿no? o sea, van a ver otras otros otros escenarios y, y vale la
0: pena pues, como dijimos apostarle y echarle digamos. sí así que abracen a sus abuelos si tienen todavía
1: sí eh, como dijimos estamos adelantándonos un día porque los viernes son el día en el que estrenamos la mayoría de los programas y también para que se queden con eso el día de mañana sábado 28 eh, igual si no los tuvieron a veces siempre hay un no siempre pero algunos se buscan mucho una figura de un anciano que quizá no fue como tal tu abuelo, fue quizá un señor que por ahí anduvo uh -huh. un padrino también que habíamos comentado, sí. el amigo de alguien que también es una figura de consejo, de sabiduría, de apoyo. Entonces también vale la pena festejar a, a esas personas. Sí, claro. Y obviamente, ¿mande?
0: No, que sí, que sí tienes razón
1: y al final eh, pues sí celebrar a aquellos que tengan y obviamente sabemos que como tal muchos han partido como normalmente pasa y otros pues por anticipación, por cortesía del COVID y como tal pues al menos ya saben que dentro al menos de México y algunos de Latinoamérica pues van a volver para noviembre sin embargo pues vale la pena recordarlo y como dijimos Pensar un poco más, bueno, lo hablo desde un punto personal, hablar y pensar más empáticamente con los ancianos. Sí. No sé la verdad cuántos de ustedes hayan visitado un asilo. Quizá valdría la pena que sea una de las cosas que una vez en nuestra vida hagamos y eh, escucharlos. Es muy interesante. Creo que yo fui en secundaria, en prepa, y esa veces para muchos es deprimente, lo es. Pero igual es muy interesante porque ahí los abuelitos están dispuestos a platicarte sus experiencias sí. y aventuras. Y, y creo que si no lo han hecho y tienen tiempo de sombra, igual cuando acabe la pandemia, este, ellos siempre quieren hablar con alguien. Entonces, sí. si ustedes son de los que les gusta el chismecito, vayan a una sílcrame. Todos ahí te cuentan chismecitos del bueno. Y, y a ellos les haces muy feliz, ¿no? Porque a cualquiera nos gusta ser escuchados, así como ustedes nos escuchan así, anímense y escuchen chismecitos de, de la, del asilo más cercano no sé si les gusta bailar, cantar ah, les va a encantar también escucharlos, oírlos verlos y si no, como dijimos, el simplemente escuchar a las personas es lo que podría la diferencias, sobre todo en estos momentos de demasiada depresión en todos los en todas las etapas de y en todas las edades actualmente hay mucha depresión. Entonces, solamente escuchen, no se van a arrepentir. Entonces, eh, hasta aquí sería nuestro cuarto especial. Y feliz día del abuelo y felicidades a todos los abuelitos y abuelitas. Sí. Esto fue Impronta.
0: Entretejiendo el tiempo.